0: Hello Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。首先呢、啊，要谢谢大家呢在 iTune s 上面的五星吹捧。好、哦，那我们的这个目标啊，已经超过我们原先设定的这个100个吹捧的数字了哈、哦，所以非常感谢大家。那确实啊，也因为这样子，整个节目的排名啊，都出现了很明显的上升。啊、哦，非常感谢大家的这个支持，也是因为这样啊，目前其实已经有厂商找上比尔的财经厨房要做业配哈。哦呃，我非常感谢这些厂商的赏识啊！毕竟啊，节目如果有厂商愿意赞助的话呢，是一种肯定哈、哦。只是啊，暂时比尔的财经厨房还没有打算接业配哈、哦。这主要是因为比尔目前还是有上班的哈、哦，所以我不太希望啊公司觉得我在外面有一些兼职、哦、但是啊，不管如何，我还是非常感谢这些厂商的这个支持哈、哦。有一些出版社他愿意。提供新书给我，让我来做开箱啊。那这个部分呢、啊，我是很乐意啊，免费的来帮我们的厂商来做的哈。好，接着我们就来开始我们今天的话题。早期我在当营业员的时候，如果有时交易量不多啊，我就会站起身来看看在营业大厅为数不多的这些客户们到底盘中是在干什么。呃，大多数的时候啊，他们都是来聊天，或者是呢，会把菜市场买来的菜哈，因为我以前的公司啊，楼下就是菜市场，然后呢，把这些菜啊先整理起来哈，比如说啊，把四季豆的豆荚来做一个去丝哈，或者是啊，做一些小手工，偶尔啊，就是盯着电视墙上红绿跳动的数字。我其实啊，一直都很疑惑啊，他们到底看到了什么？数字跳动能够有什么资讯呢？但是今天呢、啊，几乎所有的人刚开始接触股票投资的时候，假设是真的稍微认真想学的，而、啊、不是随便投了就摆着的，应该都曾经试图想要搞清楚线图是怎么看，那、啊、也就是啊，想要知道有没有可能从技术线图当中来预测未来的可能的价格走势。好，这件事情啊，真的是做得到的吗？好、哦，是否啊，在技术线图当中，确实存在着投资的圣杯呢？在今天的节目当中啊，我们将从三个角度来做讨论。首先呢、啊，是技术分析的由来以及它的演进。第二个部分，我会说明效率市场的学术理论。那最后啊，我会谈谈我自己研究技术分析的心得。现在常见的技术线图，不论是 K 线图，或者是称为烛线图、蜡烛的烛哈，烛、啊、线图，或者是柱线图啊，柱子的柱，或者称为 Bar Chart 啊，本质上啊，就是在记录市场的价格。在一根 K 棒哈、啊，或者是柱线图当中了、啊，其实包含了四个价格的资讯，也就是啊，开盘、收盘、最高价跟最低价。因此啊，在这里我想先回到原点。谈谈价格是怎么产生的？市场上有三类人：买家、卖家跟观望者。对于买家来说啊，希望买到越便宜越好；对卖家来说啊，希望卖出越高越好。那中间的这个冲突呢，就反映在买卖的价差当中。买卖价差中的“买”意味着买方愿意支付的价格，而“卖”啊，则意味着卖方愿意卖出的价格。买方有两个选择，第一个呢是等待标的物的价格下跌，或者是啊直接支付一个比较高的价格来促进成交。卖方也有类似的两种相反的选择，等待上涨，或者是啊降价，然后呢立刻卖出。而观望者的存在呢，则增加了买卖双方的压力。买方知道，如果他们过度的迟疑，那就会有买家插队抢走这个交易。那卖方啊，同样心知肚明。观望者的存在啊，迫使买卖双方快速报价。当双方的价格匹配的时候，就可以达成交易。那一根 K 棒啊，其实包含了从开盘到收盘的四种价格的资讯。其实呢，也可以反映出当天的买卖双方的博弈的过程。也因此啊，我们得到技术线图的第一个重要的观念：线图是由记录完成交易的价格所产生的。最早的技术分析师出现在19世纪末2 0世纪初，那最有名的就是查尔斯道跟威廉汉密尔顿。那这两位啊，也就是前后任的《华尔街日报》的编辑。汉密尔,尔顿呢，在他出版的《道士理论》当中，将道士理论、啊、推向了顶峰。在一九二九年的大萧条之后，是技术分析的黄金时代。有些人呢、啊，将线图看成是供给和需求的记录；有些人则是试图在市场当中寻找一种秩序。呃，这种秩序啊，理论上它应该是不存在的。好、哦，也开始有了一些包含像三角形收敛或者是箱形整理、头肩顶这样子的概念、哦、以及啊支撑跟压力，还有趋势线等图表的形态。1 9七0年代，尤金·法玛将效率市场假说推向了市场的主流。他认为没有人能够战胜市场，在任何时刻的任何价格都已经包含了所有可以获得的讯息。沃伦·巴菲特这样子的评价效率市场假说，他说呢，在一个投资者都相信有效市场的市场当中来进行投资的话呢，就好像啊跟那些自认不用看牌就能够打好桥牌的人一起打牌是一样的。效率市场假说认为，只要市场符合弱势效率，以过去的价格资讯，例如啊技术分析来预测市场就是无效的。巴菲特的好友查理芒格或许啊讲的就没有巴菲特这么酸了、啊、哈。他说啊，股市是真的如此有效，以至于没有人能够打败他嘛。很明显的，有效市场理论啊，大体上是正确的。市场十分有效，很难有哪个选股的投资人可以光靠聪明跟勤奋就可以获得比市场平均报酬率高出许多的这个收益。平均的结果啊，必定是一个中等的结果。从定义上来说呢，没有人能够打败市场。正如我常常说的，生活的铁律就是、啊，只有百分之二十的人能够取得比其他百分之八十的人更优秀的成绩。因此，在这个地方，我们得到第二个我们该留意的重点：当市场参与者越多，有越多人透过技术分析来分析市场，技术分析的效果可能越明显。但是啊，未必能够给你超额报酬。更接近是一种自我实现预言，也就是啊，越多人相信，也就越影响他的投资行为，也就导致这个预言成真。相对的。在交易量不大的标的啊，或者是盘子不够深的市场，使用技术分析呢，就很有可能会被市场的金鱼给吞噬了。举例来说啊，现在的比特币或者是加密货币的市场啊，就是属于这种交易量不大，而且呢盘子也不够深的市场。市场上的技术分析多如牛毛，但是啊，我们大致可以分为三类。首先是趋势指标，那基本上啊，就是当趋势发生之后，可以提供你一个讯号，属于是同步或者是落后的指标。这些指标呢，就包含了移动平均线、MACD 线、动向指标 DMI、MI, 量能潮 OBV。接着呢，第二个部分呢、啊，叫摆荡指标，有助于辨识行情的反转点，包括呢这个 MACD 的这个柱状线。以及啊，随机指标，也就是我们常说的 KDJ， 动能指标 MTM， 相对强弱指标 RSI， 威廉指标等等。那摆荡指标的反应啊，会稍微快一点点，通常比趋势指标优先反转。最后是呢，复合型的指标，例如新高跟新低的指标，以及啊，买卖权的比例啊 ，Put Call Ratio。当然，我们今天并没有要仔细的去研究每一个技术指标的用途以及它的计算方式。回忆一下，刚刚坐在营业大厅的这些大妈们，他们到底盯着数字是在盯什么呢？显然啊，他们是无法在脑中快速的计算太复杂的公式的。因此呢，过去一段时间的价格应该是他们脑中啊会有印象的。这些他们脑中的数字的印象啊，也就会成为他们交易的基础点。那这个就会形成基本的支撑和压力。也因此呢。画趋势线呐、啊，如果是那种斜斜的那种啊，应该是无效的，因为没有人会记得一个有斜率的位置。我的建议是呢，参考水平的趋势线，也就是啊一个特定价位，例如啊前坡高点或者是前坡的低点，这个、通常啊会形成锚定效应。也因此呢，会产生支撑或者是压力的效果。第二种啊，我经常使用的是移动平均线，因为啊，那就是过去一段时间交易出来的价格的平均值。而你也知道嘛，大妈的脑子啊，其实很难记得二十天前的价格，那更不用说是六十天前的。因此呢，指数移动平均线 （EMA） 的效果啊会更好，因为啊，最近的价格权重会比较高。也就是啊，大妈印象比较深刻，容易影响啊价格的走势。最后一个啊，我可以告诉你的技巧就是呢，专注着看一个二十日的 EMA 其实就可以解决你大多数的问题。突破就是转多，跌破呢就是翻空。讲白了之后呢，是不是整个技术分析很没有神秘感啊？当然呢，这个不是什么圣杯，也不是说呢一定就能够赚钱。但是啊，赚钱呢一定会符合这个规律。那至于啊辅助的其他资讯，我就建议你呢不要再看技术分析了。原因呢，我们在第九十三集的信息的正交性当中已经讲过了，有兴趣的朋友啊可以回去听。以上啊就是彼的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。